0: Възможно ли е в няколко минути да се синтезира най-важното от света на търговските преговори, човешката психология, управление на продажбени процеси и лидерство в новата ни реалност? Краткият отговор е да и днешният епизод го доказва. Той е своеобразен аудиомастер-клас с изключителна полезност за жените в менеджмента на компаниите, на които им се налага ежедневно да са лицето на компанията пред клиенти, контрагенти и партньори, изграждайки отношения на доверие и близост. Как става това? Слушайте в последния епизод на подкаста Women Speak Leadership за този сезон. Добре дошли в Women Speak Leadership Здравейте в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership, единственият български подкаст, посветен на жените ръководители и лидери в бизнеса. Днешният епизод на подкаста е мини мастер клас който организирахме за вас с моя гост Стела Точева. Стела е търговски директор в МОДИС и отговаря за продажбените процеси и стратегия на компанията в глобален мащаб. Тя е част от екипа на Адеко България от 2011 година, когато се присъединява като консултант по продажбите. Впоследствие Стела става търговски директор. След разделянето на бизнеса на Адеко България през 2017 година, развитието на технологични и IT решения се измества под бранда MODIS. Като един от експертите с най-голям опит в продажбите в организацията, Стела поема ролята за създаване и развитие на търговската структура в новата компания, не само на локално ниво в България, но и на международно ниво. През 2018 година тя поема ролята на търговски директор за региона на Европа, Близкия изток и Африка в МОДИС и играе ключова роля за развитието на функцията в редица европейски държави, като Германия, Испания, Италия, Полша, Румъния и разбира се България. От май тази година Стела поема нова позиция в глобалната организация на компанията, като отговаря за продажбените процеси и стратегия на МОДИС в глобален мащаб. Записваме този подкаст епизод в деня, в който Modis обяви обединението си с AK Technologies, създавайки глобален лидер в инженерните и дигитални решения за компании, чиято стратегия включва иновации, продуктивност и дигитална трансформация. С тела не се познавахме доскоро, грешка, която вече е поправена, но хора от компанията ми казаха следното за нея. Стела е много-много земен човек. Както разбирате, няма вариант много-много земният човек и бизнес лидер Стела Точева да не е гост в подкаста Women Speak Leadership. Сега притеснявам се да кажа взимайте листи химикал, защото моят гост е ръководител в компания за технологични IT решения, но вие си знаете. Приятно слушане! Добре дошла в подкаста за жените лидери в компаниите и организациите Women Speak Leadership. Благодаря. Приятно ми е да, да съм тук и да приема тази покана. Искам а, в началото на нашия разговор преди а, да, да те попитам, да дам малко контекст на въпроса, който искам, с който искам да започнем. Аз идвам от банковите среди, по-конкретно бизнес-страната им, генерирането на корпоративен бизнес. И в началото на кариерата ми имах един Епизод, който си беше форма на вътрешен хедхатинг. Шефът на трежери ме покани да се присъединя към техния отдел. Те тогава създаваха търговския отдел в а, техния отдел вътрешен. И ме покани и ми каза следното: Ела при нас, защото създаваме нещо ново. Ще имаш нужното предизвикателство и хора, като те помеят да продават. Сега, аз тогава отказах предложението му, така че никога няма да разберем дали хора като мен въобще могат да продават трежели продукти, но кажи ми за себе си, можеш ли да отличиш какви са твои страни, твои качества, които те правят добра в това, което правиш днес, след като получи признание на такова ниво като Stevie Awards в сферата на продажби и клиентско обслужване?
1: Да, това, това е един така, много добър въпрос, който и на мен ми е бил задаван през, през годините. И в интерес съм се опитвала да, така, да, да, да рефлексирам върху себе си и да помисля наистина какво е това нещо, което всъщност е ценно и което ме, ме прави отсежна бих могла да, да го дефинирам като това на, на, качество да, да, да слушаш хората, да можеш да, да ги разбереш, да можеш да, да, да си на същото ниво, на същата, на същата вълна с тях и да може те да ти се доверят на, така, до една добра степен, за да може Вие да, да говорите един език. Когато Ти говориш един език с, с клиентите си, единствено тогава успяваш всъщност да им помогнеш и тогава се случва така наречената магия. Mm-hmm.
0: <laughs> да, то няма две мнения. Доверието е в основата на трайни взаимоотношения с бизнес партньори и клиенти. Т.е. за теб това е, това е ключовото в изграждане на отношения? Абсолютно. И
1: според мен това е един комплекс от качества. Не е само едно нещо, да. а по-скоро комплекс от качества и умения. А, любопитно ми е, а
0: коя част от преговорите с клиенти всъщност е най-приятна за теб? И можеш ли да отделиш тези качества, за които говорим, как допринасят за това? Нали някои хора казват точно спаринг, борбата, а други казват не и всъщност установяването точно този близък контакт. Трети казват о финала, когато подписваме сделката. И имаш ли си такъв етап, който за теб е, е любим?
1: За мен наистина финалът е този е, е, триумф, този момент, в който наистина, може би аз и, и много други колеги, чувстват изключително удовлетворение и щастливи от това, което са постигнали и по-, по който са извървяли, за да стигнат до, до самия подпис. За мен е много сходен този момент, в който започва да документираш, да, да, да разговаряш с клиентите, те започват малко-малко да ти дават все повече информация, за да също всъщност да разбереш. От какво, от какво те имат нужда, каква е, какъв е техният проблем, който искат да решат, за може всъщност ти да им предложиш онова нещо, от което те наистина имат нужда, а не просто да им продадеш продукт да. или услуга.
0: Да. Аз и мисля, че от тук насетне е предвид а, нали, живота и реалността, в която живеем, в която всичко се движи много бързо, нали, средата е пренаситена, все по-малко ще можем да, как да кажа, продаваме с скоростта или с пуш, или с така крайен таргет за крайно време, мисля, че все повече ще е нужно м- това, за което говориш. Сближаването, да. установяването на контакт, чуването, не просто задаването на въпроси.
1: Да, именно. Точно това е важното и това е а, нещо, към което може би и настоящата ситуация на, на коронавирус, на физическа дистанция върт мен учи все повече ще нашия сетива, защото именно човешкия физическия контакт, именно физическия ще ни липсва и може би вече ни липсва. Да. Затова е много важно от страна да знае, че е чута и че е раздрана.
0: А какво е посланието, което искаш да внушиш когато участваш в този процес, в тази динамика? Нали, нали, усещаш, че е водя разговора като за един мини-мини бърз мастер-клас <съква> <съква> по себе си преговори, но не да ми е любопитно, с какво послание тръгваш и какво искаш да излъчваш, когато си м- в тази интеракция?
1: За мен е много важно това, да излъчвам нещо, което искам да излъчвам и което се старая, смятам, че така а, отпявам е доверие връщаме се отново към, към доверието, като, като усещане, но това е именно нещото, което прави, прави разликата и което всъщност да кара срещната страна да, да се открие доколкото взрос това е възможно с рамките на едно професионално отношение а, и да може да вие да работите заедно като партньори. Защото в, в един процес на продажба, да, един, една страна продава на другата, но в крайна сметка това е едно партньорство. Нито една от страните не трябва да бъде ощетена или някакъв начин да не се чувства добре в в изхода на нещата, за мен това е едно партньорство, което се, се гради
0: на доверие. Да, и колкото по-дългосрочно, толкова по-добре.
1: А да,
0: <laughs> А когато пък си с твоите, така наречени, вътрешни клиенти, колеги, екзекити фигури, членове на твой екип, на други екипи, как процедираш тогава?
1: Това да, е много интересно в, в комуникацията с вътрешните клиенти и в а, взаимоотношенията, защото в един момент а, всеки един от нас, а, без значение конкретно от ролята, екипа, нивото в, в компанията, всеки един от нас има своите цели, своите таргети и съответно нещата, които трябва и би желал да постигне. И в такава една ситуация, в една такава среда, аз се опитвам да пропагандирам това и да подкрепям yeah. а, позицията, че в крайна сметка ние сме един екип и ние се борим за една и съща кауза. И дори да имаме някакви разногласия, различни мнения, различни гледни точки. Това, към което се целя аз, е в крайна сметка да... да да стигнем до до едно положение, в което и ние в трема сметка работим за интересите на на компанията, на една обща кауза, на една обща цел, без значение на нашите индивидуални.
0: Знаете се, че това е в момента, в който въобще концепциите за лидерството набират скорост, обновяват се, преразглеждат се, това е онгоин процес. Но това, което описваш всъщност е така наречения нов тренд в а, лидерството in-house, вътре в компаниите, защото за, за нас, може би за теб и за мен, това звучи като а, да се разбира от само себе си. Но всъщност поглеждайки назад, даже вчера а, гледах в Financial Times а, едно видео за историята на бившия вече CEO на Renault Nissan групата, Всъщност, корпоративното лидерство изглежда по съвсем различен а, начин. Поставяне на цели, вътрешно противоборство, състезание между екипите, буквално нали, окопна война, за да може да се изцеди максимума от а, вътрешния потенциал на хората. Сега това изглежда просто наистина архаично, най-меко казано, неадекватно, а, по, по-така силно казано. Но наистина е хубаво да имаме тази перспектива, че целите са цели, естествено всяка една компания има нужда от тях защото иначе няма по какво да отбелязва прогреса си и резултатите си, но котвата за всички вътре в тази компания са наистина общата цел, към която всички се стремят. И колкото повече лидерите успяват да връщат към тази котва, когато има девиация от нея, толкова по-важно е. Просто исках да кажа да, това нали, за перспектива за всички, които ни слушат. И сега, за да приключим мини мастер-класа, на който те подложих... Кажи ми, какво ти помага за да комуникираш добре? В смисъл такъв в боди ленгвиджа или в, в вътрешната ти нагласа, какво е това нещо, което ти помага да предадеш посланието, към което се стремиш и то да въз, бъде възприето от другата страна, защото нали, комуникацията е двупосочен
1: процес. Да, абсолютно тя е двупосочен процес. На първо място за мен е много важно наистина, да порът колкото и да звучи трезвялно. И така нещо, което е е повтарено и хората го чуват супер често. За мен наистина е много важно първото впечатление и начина по който се държиш, бодиленгович не е става въпрос за скъпи вещи, дрехи и така нататък а по-скоро за едно, за едно професионално излъчване. Това е едно от нещата, които са изключително важни за мен. И другото е да намериш а, да си достатъчно отворен, да са ти отворени сетивата, за да можеш да усетиш много бързо един нов човек, с който се срещаш, какъв е неговия стил на комуникация, за да можеш и да се адаптираш. Да. Това за мен е изключително важно за. Особено за хората в сектор продажби или дори при комуникация с, с клиенти. Защото има някои хора, които обичат повече детайли, така повече да се говори на определена тема. Да. И, но има и други, които са изключително директни, нямат време и за директно по темата. Да.
0: То, наистина зависи от ситуацията и средата, но възможността да си адаптиран към нея, да имаш. Правилната емоционална нагласа е много важно, за да се случи разговора, защото иначе ситуационно няма да протекат добре нещата. Да, абсолютно. Там,
1: там оставаме.
0: Стела миналата година убедително наложи на дневен ред за всички компании, във всеки сектор, нуждата от дигитална трансформация. Сега, за някои фирми това не беше нищо ново. В най-лошия случай им се наложи да забързат скоростта на процеси и проекти, които вече са започнали. За други обаче това си беше сблъсък с реалността, която доста време са отлагали по една или друга причина. През твоя поглед, кои са компаниите, които всъщност се оказаха най-уязвими и трябваше да подкрепите в този процес? Въобще, когато установиш, че ти се случва нещо като 2020 година, което по никакъв начин не може да бъде фактурирано в бюджетни цели, планове и каквото и да било, и разбереш, че си поизостанал от къде започваш?
1: 2020 <същи> беше много, много интересна година и за много кратък период от време всъщност на всички нас ни се наложи да... Да осъзнаем, <съща> че живеем вече в uh, различна, различна реалност. И това беше, всъщност, ключовия момент, в който много компании трябваше да вземат бързи решения, как продължават от тук нататък. Но щастие много голяма част от нашите партньори и, и клиенти, всъщност а, са технологични компании, които бяха изключително гъвкави и адаптирани в, в този процес, в този момент. И ние с изключително добре работихме с тях и успяхме да, да трансформираме начина, по който работим, изключително бързо. Така че не сме имали някакви, как да кажа, по-критични моменти или пък а, моменти, в които трябва да се вземат някакви по-кардинални решения по някакъв начин, но смея да кажа, че м- може би имахме някаква известна доза късмет в тази насока докато моите наблюдения са, че наистина имаше и компании, които изпитаха малко по-големи затруднения. Съответно, малко по-бавно успяха да се адаптират, дори някои все още го правят. Да. А, но това е наистина специфика на, на конкретния бизнес, на конкретната среда и, съответно, колко това е възможно да се случи в по-краткосрочен план. Но да, отново за нас може беше така благоприятно, mm-hmm. че имаме точно тези партньори и работиме заедно, те ни подкрепиха за да трансформираме бизнеса.
0: Mm-hmm. Знаеш ли, а, мисля си, че ако можем да говорим за етапи в развитието на поколенията и паралелно с това и на бизнесите, за нашето поколение кризата, световната финансова криза 2008 година беше определищ такъв етап. Само си спомни колко неща се промениха след това. Включително и в сфери като киберсигурността, нали, заплахата от тероризъм и така нататък. Преди това като че ли нямаше този отзвук както след това. Сега за следващите поколения хора 2020 ще бъде такъв ключов момент в, историчес, в исторически план. И аз се опитвам много често като говоря с бизнес лидери тук в подкаста, да имаме тази визия за това, как а, такива ключови исторически моменти променят а, средата и се създават цялостен, културен, социален и бизнес нов облик а, на света. И в тази връз, връзка, между другото, е следващия ми въпрос към теб, с него търсиме в общи един свещения грал с всички бизнес лидери тук в подкаста. Каква трансформация се случва на пазара на труда? Като казвам пазара на труда, с знае, че скоро този термин ще звучи архвично, <съква> нали? Но мисля, че всички в всички сфери, всички бизнеси, компании имат един и същи проблем. И това е намирането на правилните хора, които са и квалифицирани, и мотивирани, и ангажирани, и способни, и адекватни. Въобще, е ли е мисия възможна това и какво трябва да се промени, за да за да може да се случи този процес, който за мен беше предвидим.
1: Наистина, мен на пазара на търда текат и от но и сега в спортсмен в още по-голяма сила различни трансформации, като Факт е, че някои, някои сектори, някои компании изпитват доста по-големи затруднения от това да намерят правилните хора, те да бъдат мотивирани, съответно да, да се чувстват добре на, на позициите, в кои, на които заемат, Да, необходима е трансформация и мен Това е един продължителен процес, който зависи от всички нас, не само от образователните институции, но и от от бизнеса, от компаниите. Защото бизнес средата е изключително динамична. Всички знаем, че ситуацията и нещата се променят понякога с, с часове. И е изключително важно да, да, да могат образователните институции. И това е една много обширна тема, която да, е, е, е засягаме с различни. Поводи, но е важно според мен образователните институции да, да имат тази, тази гъвкавост и тази товаемост какво е необходимо. Това от една страна, но и от друга а, самите хора като, като нагласа да бъдат, а, да бъдат отворени към, към това, какво предстои а, и не да могат самите те също да, да търсят своето подобрение, своето съвършенстване.
0: Да, процесът, както обичайно казвам, е двустранен.
1: Абсолютно, да. да дори може би е много странен. Много странен да.
0: С много да. Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате нюзлетъра Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете защо едни от най-тамътливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен флъг отварят и четат всеки имейл, който изпращам. Те имат нужда от смислени разговори, перспектива и различна гледна точка към ежедневните реалности на менеджмента и лидерството. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Когато си лидер на стратегическо ниво, какъвто лидер си ти, любопитно ми е какви са въпросите, които всъщност изискват твоето внимание и са приоритет за теб, например в да кажем, един обичаен работен ден. <съща> това е много, много добър въпрос. Да, да почнем от това. Добър... Имаш ли обичаен работен ден? <съща> <съща> да, случва се.
1: Случва се да има и такива дни. <съща> Също, се, за мен е много, много интересно да наблюдавам а, едно, една тенденция, би се определила, като и когато а, си на една определена позиция а, имаш определени отговорности, понякога независимост от ролята, те са по-стратегически, и необходимо е да, така, да се малко да се отделиш един вид от, от земята, за да можеш да погледнеш ситуацията, за да можеш да погледнеш а, всички фактори и съответно да запръцениш да, 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 да как да действаш от тук нататък. И това са една част от, от решенията и една част от темите, които на ежедневна база и аз обсъждам или пък съм част от тези решения. Но с друга страна е много интересно е, когато комуникираш с различни колеги и различни хора, те при притес с различни въпроси, които примерно от моя гледна точка не са чак толкова критични, не е нещо супер сериозно или пък а, така а, да, да изисква много внимание, но от тяхна перспектива примерно те са. Да. И това е един много интересен момент, в който всъщност аз и може би на хора, които са на, а, в подобна ситуация, подобна роля, а, трябва да намерят начин и баланса между тези а, стратегически важни за компанията, като цяло решения и, и процеси. И тези ситуации, би би нарекла, в които всъщност а, различни хора имат нужда от Твоята, от твоето мнение, твоята гледна точка, за да им, да им помогнеш. Или дори само да ги насочиш и след това някакси нещата се отриват от само себе си. Те, те поемат и се, и се случват в правилната посока. Така че един, един стандартен ден е, е по-скоро нестандартен, защото всеки ден има различни теми, различни неща се случват и са необходими различни дискусии и решения. Да.
0: А добре, когато, както казваш, се налага да се отделиш и да погледнеш отгоре картината, както аз казвам, когато трябва да го измислиш и като добавим някакъв срок за да го измислиш. Решение, нов подход, някакво обобщение, нали? опитвам се в най-така рамка да сложа нещото, което се налага да измисляме ежедневно. Как се случва това? Въобще, имаш ли си процес за стимулиране на креативността или имаш дисциплина за стимулиране на креативността?
1: Бих определила по-скоро като дисциплина, защото когато има такава ситуация, когато се наложи ни, да го измислим, какво правим сега, когато пък нещата стана и малко по-резовни, малко по-напречени дори. И начинът по който аз обикновено подхождам е, че казвам, окей, спираме за малко, изчитваме съзнанието. Единствено остават ограниченията от към security, data privacy или тези неща, от които така или иначе не можем да, да избягаме. И си представяме, че нямаме никакви други ограничения. И са без значение услугата, продукта, характеристики, срокове и така нататък. Ако имаме само тези задължителни ограничения, всичко останало е паднало, какво правим? И обикновено в, в един такъв момент, когато започнеш дискутираш и има и други колеги в, в разговора, обикновено се, се, се стига до много интересни решения. Те обикновено са гъвкави и иновативни. И за мен това е момента, в който, когато си изчистим съзнанието, до, до някаква степен, Остават само от тези задължителните ограничения. Да. Тогава всъщност се случва, случват нещата и всъщност излизаме от ситуацията. Обнадеждаващо е като че ли
0: човек да знае, че креативността не е просто вдъхновение, което го чакаш да те сполети. <laughs> Защото, нали, малко е ненадежно, честно казвам. <laughs> а, и има някакви опорни точки, които да на които да стъпим в, е, в ежедневието и в бизнес контекст. Добре, а още един въпрос. В едно интервю към теб, е, с теб прочетох, че урокът, който би искала да предадеш на хората, е търпението. Сега всички имаме нужда от този урок, да ти кажа честно. Но любопитно ми е за теб кой е най-ценният урок до тук, който си научила и още по-любопитно ми е кой ти го предложи този урок.
1: О, това, е, това е много интересен въпрос и всъщност историята е. Да, съгласна съм всъщност да. но съгласна съм за търпението. Искам да кажа, че и аз самата в много ситуации от, от ежедневието, всъщност на мен също ми липсва търпение. Аз а, искам нещата да се случват, да се случват а, както аз си ги представям и така нататък. Да, да. Така че аз също полагам а, доста усилия да бъда търпелива и да, да мога реалистично да погледна на ситуацията как и кога, какво може да се случи. Но най-ценният урок, всъщност, а, който така, гледайки назад, съм получила а, чисто професионален план, всъщност беше от един, а, от един мой менеджер, а, една дама, която всъщност тъм, това беше в сравнително началото на моя кариерен път, може би също е свързано и с търпението, но тогава коментирахме различни ситуации с клиенти. Виждахме с нея в малко повече детайли и обсъждахме следващите стъпки и подхода. И тогава всъщност тя ми даде един много, много интересен пример, който беше с, с клиент, в който всъщност и тя самата е взела предбързано решение на база на, на заключение, което тя си е направила. Mm-hmm. Заключение, което е имала от а, примерно, от, от колеги, от познати, през други, други канали и така нататък. И всъщност тя е загубила сделка за, за, много, за много пари. И за огромна сделка. И тогава всъщност, аз получих това, едно, едно просветление и това е нещо, което аз а, си го спазвам и до ден днешен е да задавам въпроси. Да достигам да, да до, до отговорите, които са най-важни за, за мен, за да мога да си изградя тази, тази представа и, и да знам точно всъщност за какво говорим с клиента, какво е необходимо за него и така. Тогава че този урок ми е изключително, изключително важен и е нещо, което е останало в моето съзнание така, отпечатано, наистина. Защото и в ежедневието си, всъщност, ние, ние правим едно, мал, така, прибървани заключения и действаме на, на тяхна база. Да, а, Да, да. А това всъщност в много случаи може да е така, просто грешна <съща> тактика.
0: Да, абсолютно, даже често се е доказало като такава. Добре, и ако сега можеш да влезеш в ролята си на нефу, неформален ментор, както тогава е била дамата твой менеджер, ако ти си такава за жените в различни менеджерски роли, какво би ги посъветвала?
1: А, най-важното, първото нещо, което би ги посъветвал е да следват себе си интуицията си, защото аз много дълбоко вярвам, че ние жените имаме може да го наречем шесто чувство интуиция, усеща това, което ти е в корема и така нататък. Това е нещо много силно, което го ми имаме и е важно важно да го следваме. Моя опит до момента това вътрешно чувство никога не ме е подвеждало и, и според мен е много важно да, да си го следваме. Другото, което е, е важно според мен и би го дала като съвет е да следваме с нашото собствено темпо. Да се движим толкова бързо или толкова бавно, колкото за нас е окей, okay, толкова колкото за нас е комфортно. Да не се движим и да не се съобразяваме толкова с външните фактори или с други хора, защото приятно те се движат по-бързо. Това няма никакво значение. Ние сме индивидуални личности и имаме своето собствено темпо на движение. Така че съветите от моя страна са наистина да следваме интуицията си, да се движим в нашата си посока толкова бързо, колкото за нас е добре и за нас е комфортно.
0: В края на нашия мастер-клас глътка въздух и се връщаме с финал за Rapid Fire Questions. Готова ли си? Да! Каква е твоята дума за 2021 година? Имаш ли такава? Промяна. О, говори ми.
1: <съща> промяна. И веднага казвам много бързо защо. Защото за мен 2021 вече е годината, в която ние виждаме с пълна сила, че ни е необходима промяна. В 2020 имахме може би някакви надежди, че и нещата ще се върнат по-скоро към нормално, но спъртна вече виждаме, че ни е необходима промяна.
0: Да, 2020 година по-скоро бяхме с нагласата да стиснем зъби да издържим и след да. това ще възобновим. А сега мисля, че осъзнаването е ясно и да стискаме зъби, няма нещата да се променят. По-скоро трябва да се адаптираме към новите реалности във всеки един аспект, който ни се предлага. Така че това е голяма, голяма промяна с Добре, а като си говорим за 2020, какво би си взела от нея,
1: което всъщност се оказа
0: стойностно за теб лично?
1: Бих си взела умението да се адаптирам защото за мен до 2020-та нашия живот беше в едни, как да кажа, малко по-стандартни коловози, ходим си на работа вкъщи, приятели семейство и така нататък социален живот и в един момент на нас и на мен специално ми се наложи да се, да се адаптирам към тази нова реалност, към това, което се случваше всеки ден, към променящата се ситуация. Така че мисля, че 2020 за мен, както и за много хора, беше година на адаптиране. Ние да. се адаптирахме постоянно, зависимо от това да. какво се случва, как се развива ситуацията с коронавируса и, и всичко останало.
0: Мисля, че вече сме толкова адаптивни, че можем да посрещнем всичко. Или поне това, което мислим, което понякога е добре, защото дава една така допълнителна увереност и кораж за дните, в които нещата не изглеждат особено подлежащи на контрол. Добре, а с каква мисъл се събуждаш сутрин? Хм,
1: значи, отварям очите. И си казвам, добре, какво ни предстои днес? Аз съм много, много динамичен, много човек и аз нямам дни, в които просто нямам план или не знам какво ще правя. Така че за мен е много важно да знам, ето, днес трябва ми предстои това, това, това и го правим. Добре, а тогава как си почиваш? Имаш ли план за това? Обикновено да, аз обичам да, да сменям дейностите, да сменям а, нещата, които правя. Като в това време включвам, разбира се, и, и разходки, а, почивка, а, четене на книги и така нататък. Но винаги трябва да, да, да правя нещо. Да. <laughs> нямам, нямам дни в които да просто да, да не правя нищо. <laughs> сменям се... дейности. Се активно
0: елективно правяйки нещо, просто това нещо е различно. Да, да. <съпът> а, понеже ти споменава в, а, активностите, с които си почиваш книги, пък тук сме от четящите хора. Кажи, коя книга така, ти е направила най-голямо впечатление и си си е отбелязала като нещо, което би споделила с приятели, да кажем.
1: Да, аз а, а, така обичам да книгите, които са ми, как да кажат, по в. в по-любими остават наистина траен, траен отпечатък е една от последните книги, които, които прочетох, която буквално на един дърси да прочетох, беше най-богатия човек в Вавилон. Mm-hmm. Това е една книга, която препоръчвам таки не само в, тя не е само в бизнес насока, но и като цяло а, за, за живота. И е много интересно, защото всъщност а, за 10 разка, за 10 притчи от, от Вавилон, които всъщност са толкова валидни и в днешно време, просто човек ги пречупва през неговата призма и те са толкова актуални. Успокояващо е като че
0: да знаеш, че в това динамично време, в което всичко се променя, както стана ясно, има някои неща, които са си извечни, както казваш, притчи, които са преодоляли и теста на времето и всъщност успяваме да се открием. Добре, сега аз имам лека дилема ти ми създаде, защото ние ще пътуваме този уикенд извън София и аз си бях планирала една книга за това как технологиите променят идентичността ни. Сега ти тук ми вкара дилема, ще видим, ще ти споделя накрая дали си надделяла в тази дилема моя.
1: Тази е за един дъх, книга,
0: така че... За един уикенд, казваш, ще я глътна. Добре е? да.
1: Стела, много ти благодаря,
0: че беше част от този мини-аудио мастер-клас. За мен беше огромно удоволствие да си поговорим. И въпреки, че като че ли светът ни ще продължи да се движи към виртуални срещи, аз все пак се надявам, че ще имаме възможно съвсем скоро да се видим налично, както се казва.
1: Аз също. Аз също. е да скоро. Благодаря ти. Благодаря.
0: Благодаря ви, че слушахте този епизод. Подкастът Speak Leadership е единственият български бизнес подкаст. Място за професионални разговори с едни от най-значимите и утвърдили се жени в корпоративния менеджмент на компаниите и организациите, които споделят с менторска откровеност своя път уроци и изпитани модели за растеж и лидерство. Ако този епизод резонира с вас и вашата адженда, ако ви е донесъл полезни прозрения и практически насоки, които да приложите незабавно в работата си, споделете го с други жени от вашия калибър, които имат нужда от разговори на професионално ниво и нека бъдем заедно в този сплотен вътрешен кръг от жени лидери от ново поколение. До нови срещи!